0: И самое главное, что мы можем взять и прямо в прямом эфире так. заказать шурму.
1: Так, Андрей хочет в прямом эфире заказать
0: шурму. Да. А ну-ка, удиви меня. Давай. Ну, ты расскажи какие четыре лучших факта о шурме. Первый факт. Вот.
1: Знаешь, все мои факты о шурме, они базируются на том, что должен подойти к ней и увидеть живу. То есть, во-первых, выбирай не шурму, а шурме. Угу. Вот. По ним, как правило, всегда видно. Вот он прожженный Есть, такой, есть проблемка вот, вот в одна в твоей
0: теории. Так. Дело в том, что шаурмье — это ты в вашем диалоге вместе с продавцом шаурму, понимаешь? Потому что самелье не продает тебе вино. Он его дегустирует и пробует.
1: Ну хорошо, как называется человек, который делает шаурму? Шурмавод. Шурмастер.
0: Шурмастер. Шурмавод шурмавод, шурмавод. шурмавод это человек, который водит. Нет, он, он, он стоит на ярмарке и говорит: а вот и шурма, это шурмавод Нет. Это который берет много шаурм и водит с ней хоровод Разводит шурму Да, да. Заводчик шурмы. Вот как должен называться человек, который Есть же разные породы шаурмы. Да. И сейчас, Сибирская а, там. Турецкая. Я могу
1: сказать, что Москва этим не очень, а вот в Питере реально. Ты в каждую зайдешь и там тебе прям какой-то не, не предложат.
0: Итак, у нас есть на выбор а, мост-мангал какой-то, чиханахилал. Мост-мангал с
1: шурма на углях это как правило всегда как минимум неплохо. Опа шава. Опа шава. Ну не знаю. Шавагриль гриль. Давай гриль. Давай оценять,
0: а ты знаешь, сложно отталкиваться от цены Потому что, Там, например, везде... марокканская шаурма марокканская? Стоит 290 рублей шурма в лепешке 250 шурма свиная на углях в армянском лаваше 390 рублей Охренеть, вот подкинули Интересно, а марокканское что, мясо нет? Есть за 440 рублей Вот Марокканская шаурма как-то связана с марокканом? Там мароккасское мясо Из мароккасов
1: И оно, естественно, стоит подешевле, чем да, Потому что это
0: дерево и опилки Есть шаурма классика жанра о, вот а называется? шурма адский крик. Как адский, крик? Да. адский крик, Адский крик. С чем там? Зачитай состав. Шурма адский крик. Итак, А там скример, открываешь такой. Шурма адский крик. Нежное филе курицы, соус Мехика, острый соус шрирач, свежие томаты, огурец, болгарский перец, перец халапеньо, лук красный и лук зеленый.
1: Ну острая шурма я ее в принципе не особо.
0: Не особо. Ну смотри, шурма техасская. Чехасская. Нежное филе курицы, разрезанная бензопилой. Соус <с> фирменный из крови участников этого фильма. Огурец, морковка по-корейски, бекон и картофель фри. Бекон, шурма, ну, может быть. быть. Шурма вегетарианская. Нет. Это уже, да, сразу? Это сразу нет. До свидания. Шурма мексиканская, шурма... Ну, пепперонией шурма. Ну, Нежнейшие филе я курицы. Я не понял, это соус.
1: они просто пиццу переименовывают шурму что ли? Вот они,
0: они просто готовят пиццу и закручивают ее в да. шурму, да. да, они просто закручивают. <с <с давай. Дешевое Бах. и выгодное производство. И уникальный состав. Ну так что? Да давай классику. Классика жанра? Да. Ну, давай по классике. Есть вероятность того, что подкаст будет прерван. Как то наше вещание... Было прервано, появится ГЦП, генератор цветных полос у вас на экране, такой продолжительный звук. Пип! Это называется ГЦП? Да. Я впервые услышал это. Это интересный факт о телевидении номер два. А какой был первый? Я когда-то наверняка рассказывал. Вот это перестраховочка. Будешь ли ты... Какие напитки полагаются... Итак, сегодня у нас в гостях известный шоурумье Е. Спасибо, Одинцовского района, города Одинцова. Иван Морозов. Как называют, вот в клубах,
1: кто главный в клубе, как называется? Глава клуба. Глава клуба любителей шурмы дяди Саша.
0: Итак, Иван, скажите, пожалуйста, к классической шурме, которую мы сегодня будем с вами дегустировать прямо в процессе записи нашего подкаста, какой напиток стоит выбрать? Фирменный морс из смородины, кока-кола? Яблочный сок, может быть, апельсиновый Швепс, спрайт Есть еще негазированная и газированная вода
1: Я вам скажу так, что Лучший напиток для шавы Это как непарадоксальный чай Да, черники такой да, да. да, такой еще крепенький, который тебе в пакетике заварили И даже в пакетик mm-hmm. не вытащили Но так как мы заказываем, я думаю, в данном случае Морс Morse, это... да.
0: А почему он раскрывает какие-то особые рисунки?
1: общий а, впечатление, да. Он не смазывает. Нотки Тут еще вопрос майонеза. Морс? Да. Нотки майонеза. Если в шурме нотки майонеза, это уже а, звуки паники,
0: можно сказать. Это уже дорожка не туда. Ну, здесь написано, что у них есть капуста напа и фирменный соус.
1: Давай, короче, классическую Все, шурму. Заказываем. Морсик
0: и. Приборы Приборы? Ну тут предлагают Заказать приборы Все, заказано Я думаю, что заказав шурму, Можно приступить к следующему объявлению Итак, дорогие пассажиры подкаста «Никнейм уже был занят», мы рады поприветствовать вас в 20-м купе нашего уютного поезда, следующего по маршруту всех эпизодов, которые вы можете прослушать на любой удобной станции полустанки, таких как Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, YouTube и многих других. Сегодня в пути вас будут сопровождать не самые опытные, но заслуженные проводники в мир индустрии видеоигр, кино и технологии, конечно же, всего, что может увлечь не только нас, двух уже почти 30-летних мужиков, а мы, это Иван Морозов и Андрей Пушкарев, забирайте постельное белье, доставайте курочку из фольги и готовьтесь узнать, что ждет вас на сегодняшнем маршруте.
1: Итак, прослушайте остановки на пути нашего поезда. Платформа свежих новостей порадует нас обзором мира киберспорта, а также анонсом, о котором мы давно мечтали. Здесь же вам расскажут, в чем суть новых подписок от компании Sony. Далее мы поедем в долину мобильной старины, а чтобы вы не скучали в пути, Андрей расскажет о сериале извне. Располагайтесь поудобнее, мы отправляемся. Горячие сибореги, горячие сибореги.
0: А. А. И вот после La- такого э- высококультурного начала, а жопа, все, все сломалось, хочется. Рассказать о следующем событии Которое произошло не так давно Буквально на прошедшей неделе Опишемся мы 28 апреля 22 года Если вы слушаете нас через 10 лет  — Uh, — Возможно, они,
1: многие слушают нас на, на майских кассета. праздниках. И на мы кассета. желаем всех вкусным шаш, шашлыком. Думаю, что нас кто-то будет записывать на кассет? Да, наверняка кто-нибудь будет. Как говорится...
0: — либо я, либо Герман Кин или Алекс Корп. Наш самый верный фанат. — Самые часто комментирующий нас на Ютубе люди, потому что больше-то и негде комментировать. Ну, еще в Телеграм-канале вы можете это сделать. А еще вы можете почитать новости... Или за вас это сделаем мы? — Сделаем мы. Поэтому федерации компьютерного спорта Российской Федерации, а у нас есть такая федерация, предложили давать киберспортсменам отсрочку от армии. Вот такая замечательная история. И когда я это прочел, я подумал, эх, как жаль, что 10 лет назад...
1: Я не просто играл, а я, да. можно сказать,
0: проходил,
1: знаешь, как в универе называется? Практика, производственная практика Нет, не производственная практика а когда можно Военная было... кафедра Да, военная да, кафедра, военная кафедра. А Ты, кстати, я не знаю, может, решил оставить на вкусненькое о том,
0: что... Да, я решил оставить на вкусненькое mm-hmm. ну, хорошо Ладно уж, скажи а,
1: их также хотят направлять на службу в спецроты, где важна мелкая моторика рук, чтобы профессиональные игроки принесли максимальный эффект Родине. Это да, на самом деле
0: это, ну, прямая цитата, и она на самом деле абсолютно не нова, потому что несколько лет назад э, вооруженные силы Британии, я не помню, как ВВС, да, BBC, у них есть BBC, ВВС, уже создавали подобные опыты и созывали и делали специальное объявление, где приглашали геймер на службу Родине, британской короне, для того, чтобы они могли управляться какими-нибудь дронами, еще чем-то, потому что для них не чужды такие вещи, как клавиатура мышь и джойстик. И это, в принципе... Чего начинает... в армии боятся, да? Нет, хм. никто этого не боится в армии, просто почему нет, реально? Тебя учат управлять неким удаленным транспортным средством, каким-нибудь беспилотником, с помощью того же джойстика. И благодаря тому, что ты уже научен пользоваться... Любым гаджетом, да, который позволяет тебе во что-то играть у тебя реально лучше развитая мелкая моторика рук, чем у человека, который до этого всю жизнь водил там Контурал или КамАЗ. Вот как его посадишь без Ну я бы сказал,
1: тут э, я вижу больше потенциал не в тех, у кого прям развита мелкая моторика, а вот э, ты видел, как играют там про старкрафтеры да? ну, вот вообще. Видел, люди, да. которые играют в РТС, нет, э, ну, я... куча особенно дайте-с. особенно сейчас у меня есть одна, скажем так, из моих игровых задач выиграть в Red 3 э, бота на самом жестком уровне сложности а это просто ты запускаешь, и через две минуты тебе уже просто армия приходит, когда ты еще даже казарму не построил. И вот такое количество нужно в голове держать разных задач, вот что самое тяжелое, то что у тебя просто, ну, у тебя же есть план на игру, да, ну да. О какой-то. том, что ты вот здесь растраиваешь экономически, вот этих отправил сюда, и вот держать в голове ситуацию в восьми, ну там, или в девяти точках одновременно, ну, просто нереально. А ведь про геймеры, они там держат еще больше. Поэтому, вот мне кажется, это самое крутое, то, что вот этот мультикам в их голове, э, он развит очень сильно. И то, что они, мне кажется, могут реально быстро Окидывать какую-то ситуацию а, Даже не окидывать, а вот они именно могут в своей Их оперативная память Грубо говоря, раскачена настолько Что они очень много Ситуаций могут одновременно
0: держать Ну, есть способом. и в этом тоже зерно истины Я думаю, что тут много На самом деле функций, которые Говорят о том, что игры Они вообще полезны да. Как мы заявляем, и как заявляют многие ученые Ну, с подкаста Заявляет Нет. громко Нет. и ясно Нет, на самом деле есть исследования Я недавно на работе готовил один сюжет И мне нужно было изучить вопрос того А каким образом люди ориентируются в пространстве как выяснилось, за это отвечает теменная доля и гипоталамус И я покопался, и есть ряд исследований Которые говорят о том, что, например, игроки в шутеры Лучше ориентируются в пространстве Чем люди, не игра- игравшие до этого Делили на, я не помню кто Делил на две категории Собственно участников Тех, кто никогда не играл Тех, кто играл когда-то И они играли в шутеры, в разные жанры Аркады какие-то, еще что-то И вот как показал практика Даже те, кто никогда не играли И начали играть в шутеры И по прошествии некоторого времени Они начинают лучше ориентироваться в пространстве Потому что до сих пор мозг наш еще, как известно Не изучен до конца Но стало понятно, что Мы мыслим какими-то пространственными картами Который строит наш мозг То есть даже твой маршрут до дома Ты сейчас можешь быстро представить Вот это ну, да, место, где мы сейчас пишемся, И то же самое, даже ночью до туалета дойти Или ну, вставая из-за компа автомат. да, Ты ослеплен своей победой В каком-нибудь Age of Empires ведро твое уже заполнилось, mm. надо дойти до туалета. И ты реально практически сослепу можешь дойти и сделать это, потому что ты ориентируешься не благодаря вибрисам, как коты да, там на лице. У тебя, нет, у тебя есть усы, но это не вибрисы. Mm. Ты ими не можешь пользоваться для ориентирования в пространстве. Ты делаешь это все благодаря тому, что ты заполнил запомнил твой мозг. Но мы немножко отвлеклись от темы. Я хотел хотел тут еще ну, пару цитат привести, и даже скорее не цитат, а тех, кто их говорит. Например, президент ведомства Федерации компьютерного спорта России, его зовут Дмитрий Смит. Это да. известный... Или Смит. Да, известные в нулевые киберспортсмены. Я не и стал... актер Да, я не стал гуглить. И у меня ощущение, что чувак просто взял свой ник, которым он пользовался в нулевые. Тогда было модно, там Смит Гнусмас ну, да. какой-нибудь такое. Поменял фамилию, теперь вот он Дмитрий Смит. И он сказал, что сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, что чтобы все киберспортсмены не служили, будет осрочку, но потом, когда придет время, пусть отслужат специализированные роти. Там важна мелкая моторика условиях современного вооружения, где решение нужно принимать за десятые доли секунды, и они могут принести пользу и максимальный эффект родине. Вот как выглядит полностью то, Здесь что мы вырвали в контексте. Можно
1: звучать музыку зародали за советский марш. Ну, Например,
0: более того, участникам предложили ввести, ввести вне конкурсный отбор вуза по программам бакалавриата и специалитета спортсменам которые показали высокие результаты на международных соревнованиях. То есть тут речь не только об отсрочке от армии, но и о некоторых преференциях при поступлении на учебу, что тоже, я считаю, на самом деле круто. — Но это ну, отлично. — Это вот то, о чем минимум, то, чего нам не хватало. — Как минимум
1: родителям, можно сказать, я да, пытаюсь мама,
0: поступить. Я... — Сынок, ты, ты сделал физику? Мама, я, 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 я лучше и, сделаю. — Я билеты учу. — Да, я билеты учу. — Да, да, да. Да, второй Инферно. Инферно. Пул. Что там еще? Итали. Итали. О, мы можем играть в карты. Контры. А еще, что меня забавляет в этой новости, это совпадение количества необычных фамилий. Первый заместитель представителя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Пирог заявил, что поддержка молодых спортсменов, будущих IT-специалистов, очень важна. И вот что сказал он.  — — Самое главное, как нам кажется, киберспорт — это молодые ребята, которым необходимо дать возможность реализовываться в России. Это будущие специалисты высокого уровня, эти специалисты Как правило, молодежь, если ей не предоставляются какие-то условия, если ей некомфортно, уезжает за рубеж. Мы должны приложить максимум усилий к их поддержке, чтобы ребята оставались здесь и могли себя реализовывать. И... Ну, м- мне кажется, что на самом деле это положительное и позитивное направление. Вопрос только в том, что не останется ли это на уровне заявления во время какого-то очередного собрания в Госдуме, а начнутся действовать какие-то реальные преференции, будут совершаться какие-то шаги для того, чтобы наши киберспортсмены, в усл- в особенно в условиях текущей ситуации, не потерялись. Тем более, что, как мы знаем, это как практически футбол. Я так понимаю, киберспортсмен mm. уже там в 25 лет уже все. Это уже ветеран, он становится должностным становится тр- ну,
1: Я не знаю, как а, именно про возраст в киберспорте, но в футболе 25 — это рассвет. — Хорошо, но в киберспорте реально
0: вот 16, 17, Они уже 18, уходят 17, в тренера, 19, да, 20, да, уже уходят в тренеры и становятся наставниками для будущих юных команд. Я считаю, что Тогда... на самом деле второй шаг к киберспорту в России — он должен стареть, в-, в хорошем смысле слова. То есть надо давать дорогу таким же, как мы уже старым по меркам киберспорта пердунам, которые ничего не могут там, вот ДБД там где, и то, да, ДБД, нам какие-нибудь медленные игры, да, что там? Фарминг-симулейтор, вот, вот хотя бы,
1: понимаешь? — Не, я думал, и знаешь, чего я жду? Когда наш фонд кино Снимет первый такой фильм в стиле Легенда 17 Движение вверх, только а а что-нибудь, Spirit. знаешь, типа а, что-нибудь «Васт» или он будет называться там Ададок, да, <соспит> <Sorry, соспит> <соспит> <de>. про какого-то <соспит> киберспортсмена
0: команду. Которую... которая, которая в... ничего не знала, она находится. Да, причем в... она была советской, ну понимаешь обязательно. Вот играла
1: на суперкомпьютерах Эльбрус. Да и Дани Козлов обязательно там
0: должен снять. Это твой какой-то одноклассник или учитель по УБЖ в школе? Ну подожди, не Данил Козловский, он Козловский, но ты сказал Дани Козлов, я поэтому. Дани Козлов, ну что-то.
1: Нет, там будет именно Дани Козлов, и он такой, знаешь, и у всех синий экран, но он такой, закрывает глаза, кладет руки на клавиатуру. Включается
0: какая-то очень крутая музыка. Да. И он такой,
1: собрались ребятки. И там все, знаешь, они играли в контру, их всех перебили. И тут они такие воскресают на А, ставят бомбу. Нет, нет, знаешь, бомба должна была взорваться. Там, как обычно, последний фрагмент уже. Вот она так, и он добегает, обезвреживает его. Там, естественно, вот эти последние секунды тянутся бесконечно. Обезвреживает, кидает, все обнимаются. Мне кажется, пора пришла перейти к следующему. Привет, мы дошли до да, да. Таня Казовского, да. Но давайте перейдем теперь к однозначно хорошим играм. Я думаю, все из вас как минимум слышали о такой игре, как Portal. А если вы никогда не, не слышали, вот прям все бросайте и проходите первую и вторую часть. И так уж создан этот мир, что шедевры, особенно от компании Valve, не имеют продолжений. Uh-huh, well, если в них uh, должна переведать. Цифра, цифра 3. Да, <laughs> все верно. Но недавно сценарист Half-Life 2 и, собственно, Portal Эрик Валпау э, говорит, что Valve пора бы взяться за Portal 3, ведь он не молодит. это он намекает на себя. <laughs> Сейчас будет прямая цитатка от него. Нам стоит взяться за Портал 3. Это мое послание. Даже не знаю, кому. Я тут не молодею, а... и мы скоро достигнем момента, когда будем уже слишком стары для того, чтобы работать над Portal 3. Безумие, но это так, и поэтому пора начинать. Я мог бы обратиться к Valve и заявить о своем желании, но проблема в том, что у них 300 сотрудников, и я не знаю, сколько из них занята разработка, сколько заняты Steam, сколько занимаются юридическими вопросами и так далее. И, в общем, он намекает, что оторвать от текущих дел 75 человек э, это может быть, типа, очень затратно. На самом деле, я уже слабо представляю, как можно создать игру, ну, с, с одной стороны. С другой стороны, куча нас создают один или четыре человека, да, но... Только один или четыре? У тебя, типа, варианта? Либо один, либо четыре. Тогда ну, а вот 3.2 число, это уже самый популярный число это 1.4. Но Ты где видимо, эту статистику вывел. Но на самом деле, на мой взгляд, Эрик он решил. Просто фанаты, они уже давно. Это, по-моему, не шутка, что в на своем официальном канале либо на Ютубе, либо на сайте они вообще забанили цифры типа забанили словосочетание Half-Life 3. Они его признали к мату, потому что им везде пишут, когда Half-Life 3.
0: Но я думаю, что мы бы поступили так же, если бы. Мы бы, делали мы, мы бы делали вообще что-то, что ожидали люди, а мы этого никак не выпускали. И они нас доканывали бы везде. Слушай, но ну, на самом деле,
1: а я считаю, что, может, они молодцы, потому что э, ну портал, ну, объективно говоря, первый портал просто шикарен. И переплюнуть его было, мне кажется, нереально Но второе это сделал, показал, что это ну, реально охренительно То же самое, в общем-то, из Half-Life И, может быть, Габен тема крут, что он э, говорит Так, если вы не можете предложить ничего круче, то как бы и делать ничего не будем Но
0: Поэтому мы как-то обсуждали, кстати, да, <с- что Гейб явно понимает, что его основной заработок чисто финансовый — это платформа Steam А все остальное, что он может нам предложить, это то, что должно взорвать нам в какой-то степени мозг. Поэтому Half-Life 1, там Portal, Half-Life Alux и все вот эти истории, они выходят столь редко, но каждый раз производят реально неизгладимое впечатление и фурор. Да. Не фурора, фурорище! Да, и
1: э, своим заявлением он, конечно, всколыхнул, скажем так, болото. Э, и я думаю, он это сделал, очевидно, специально, потому что там Valve чуть ли не обвалили все серии. Ну давайте, давайте, давайте! Все очень э, ждут, даже если не Half-Life, то Portal... Ну, потому что, опять же, если Half-Life там очень жесткая позиция, что должна быть революция, про Portal такого не было. И просто, я думаю, сделать с отметкой «хорошо», уже все будут счастливы. Но хотя все тогда скажут, что ну, это просто да, хорошо. Да, это просто
0: хорошо, а могли бы вот вы да. гениально сделать, поэтому...
1: Поэтому кратко прошлись, давай о насущных делах. Компания Sony, она вообще очень радует а, российских пользователей, потому что а, это мы с тобой такие задроты, у которых есть и относительно мощный ПК, и плоечка и у тебя еще и свич есть. Да. Вот. А обычно люди они покупают одну консоль. У меня, тем более, то скажу, еще есть и
0: лото. То есть все платформы Есть пенсионерские платформы Я тебе тогда шахматами Шахматы у меня тоже есть У меня
1: шахматы с автографом Каспарова Ничего себе Да, У меня батя с ним играл
0: А у меня шахматы с пятном от компот, Который в детстве пролил на доску
1: О, ну тоже раритет, знаешь Наверное Может
0: быть когда-нибудь мы
1: выставим их как лот Нет? Нет Что тебе дорого, шахматы или пятно? Я выставлю пятно на лот. Ну, так вот, Sony окончательно объявили о том, что в скором времени запускают новые системы подписки. И давайте я расскажу о них, Подробнее. Это будет три подписочки. Одна будет называться PlayStation Plus, грубо говоря, основной PlayStation Plus Extra и PlayStation Plus люкс. Есть Insight. Мы записываем подкаст 28 апреля от сайта чемпионата. Сколько это будет стоить? Сайт от сайта чемпионата. Да. Не, у них на самом деле что Не, довольно большое игровое подразделение. Относительно остальных спортивных. Относительно
0: нашего подкаста.
1: Итак, по их инфе цена на PlayStation Plus будет составлять 3 300. Да, Это...
0: тракториста!
1: За год. Это, кстати, дешевле, чем нынешняя подписка, но не сильно. Они говорили, что мы, типа, забавим цену на основную подписку, но чуть не особо сбавили. PlayStation Plus Extra, она будет стоить 5 300. Помимо классических бесплатных игр 3 в месяц и специальных скидок, и доступ, естественно, к онлайну и мультиплееру, и облачным сохранениям. Там также будет доступ к каталогу игр с PlayStation 5 и PlayStation 4. М-м-м. Около 400 игр м-м-м. обещает нам. Это японский
0: то, что они... А, назад... Это
1: uh, PlayStation Now у них. Они сформировали PlayStation да-да-да-да. Now, да? Uh-huh. И Подожди, теперь... PlayStation
0: Now уже был типа стриминг, нет? Да, он uh, был стриминг. Ну, и у тебя, соответственно, игра должна была быть в библиотеке, чтобы ее постримить себе. Нет,
1: это был аналог Game Pass. Просто там он хуже работал, и гораздо меньше игр было. А третья подписочка, она называется PS Plus Luxe, и она будет стоить ориентировочно 6050 рублей. Цены... Что? Месяц. Да, в год, в год, в год. Повторюсь, что цены ориентировочные это вообще слив от чемпионата. И она что будет давать, помимо доступа к каталогу игр PS5 и PS4? Она также будет давать к каталогу игр с PlayStation 2 и PlayStation 1 и PSP, даже около 350 игр. И бесплатные демоверсии игр из PS Store. О них отдельно надо поговорить. Недавно Sony объявила, что она создает типа полуподразделения, которое будет выпускать двухчасовые демки. Максимально. Алло?
0: Подъехали с шурмой в смысле? Да, курьер, курьер, знаю, что, что а, сейчас я дам э, человеку, он сориентирует, он профессионал Давайте, Дерево я сейчас встречу раз, <свеч> сейчас. <свеч> Ты договори новость Да, вот <свеч> <свеч> да, что, а он будет стоять ждать <свеч> на аварийке Лан, ладно, давай А мы вернемся к новостям через несколько секунд Для вас, дорогие слушатели Пройдет всего лишь один миг, щелчок А для нас 10 минут прекрасного употребления этой шурмы. А ее вкусовых качествах мы скажем вам в конце эпизода, в самом-самом конце. Это будет бонусом.
1: И третья подписка PlayStation Plus люкс, Она будет стоить 6050 рублей. Всего вышеперечисленного. Там также будет доступ к каталогу игр с PlayStation 2, PlayStation 1 и PSP. Около 350 игр. И также там будут бесплатные демо-версии игр. Мне интересно, как бесплатные, если ты уже заплатил 6000 за подписку, интересно. Нет, но тут имеется в виду, что
0: все игры становятся бесплатными для тебя, если ты покупаешь подписку один раз на год за 60, но это ширина копейки.
1: Нет, я говорю про бесплатные демо-версии. А, игр. бесплатные да. демо-версии. Дело в том, что Sony сейчас вроде как даже подразделение отдельно создает, которое будет адаптировать вот новые тайтлы, которые выходят. У тебя будет двухчасовая демка. Mm. Если ты вот Думаешь у тебя о есть подписчик, да. Это как ты... в сериалах:
0: первая серия бесплатная.
1: Типа. Да, да. Mm-hmm. Но только здесь ты должен 6 кусков за это отдать. Что сказать? PlayStation непонятно. Они просто до этого заявляли, что это типа побьют Game Pass. Пока не совсем понятно, чем это должно быть Game Pass. А, а, я думаю, люди, которые в Steam, которые могут вообще спокойно большинство играть демо-версии разными способами, а, вообще м- с интересом за этим наблюдают. Ну, посмотрим, как это в итоге реализует Sony. Самое интересное, что сегодня же, сегодня же, Sony сообщила, что в компании временно запретили погашение кодов пополнения PlayStation Plus и PlayStation Now Почему? Потому что те, у кого была и та, и та подписка, им автоматически продлевали на самую дорогую подписку, вот mm-hmm. из этих трех И люди начали массово скупать эти коды, и они сказали, все, ничего не действует, то есть ты честно купил этот код и они его заблочили это, ну, это просто мало того круто для всех Но для российских пользователей большинства Это все, они остаются без э, онлайна Потому что нельзя будет активировать этот код Не знаю, сделает ли что-нибудь Sony для того, чтобы ну, как-то обратно разлучить эти коды Но сейчас, конечно, ситуация у фанатов э, Sony практически патовая И, ну, им реально сейчас тяжелее всего купить э, игры. Э, NVIDIA и Eldorado отчитались о том, что в 10 раз увеличились продажи дисковых версий. Вот, перепродают их э, даже на авито по очень высоким ценам. В общем, консольный гейминг сейчас особенно дорог. —
0: На PlayStation. —
1: Ну, да. — Потому что что Xbox Series
0: X вот прямо сейчас можно взять за 62 тысячи рублей, за 64 тысячи рублей. — Я ни к чему не призываю...
1: Ну, учитывая, да, что я в свое время брал PS5 где-то за, э, по-моему, за 55 тысяч, потому что мне обязательно второй, ну, со вторым джойстиком, mm-hmm. но все равно. Э, когда ты можешь сейчас в условиях, когда плойка стоит под 100, за 64 взять next-gen консоль, это неплохо. Да, с
0: подпиской, которая еще будет работать на ПК, если у вас есть ПК.
1: Не, это если у тебя пр... самая богатая версия, mm-hmm. премиум. Да, То есть, а на самом деле. Ну, ну, а у что, тебя 2000 еще...
0: рублей на платирую.
1: Ну, no, как бы, только если так. А, кстати, мне кажется, следующая игра в нашем списке, она как раз будет в геймпасе.
0: Она стопудово будет в геймпасе, тем более мы в который раз к ней возвращаемся, потому что вышел, мы такие незримые амбассадоры <свят> видеодневников разработчиков <свят> к студии Бесезда и ее будущей игры, которая выйдет 11 ноября 2022 года, по крайней мере, все верят и думают, но сейчас я про это чуть поподробнее расскажу. Игра Starfield, Следующий открытый мир RPG шедевр. Я не знаю, что это будет от э, любимчиков моих, которые сделали Skyrim, Morrowind, Oblivion и все остальные игры. Кстати, сейчас в стиме можно бесплатно урвать, по-моему, Daggerfall еще и что-то. Арена, что, да, арена, потому что беседка тихонечко закрывает свой лаунчер. И переводят это все в Steam, все свои игры, и можно свой аккаунт тоже перекинуть с теми играми, которые были там, к себе в Steam, чтобы у тебя в Steam все эти игры появились. О чем я прочитал в паблике Бесезда Россия. Они официально mm-hmm. там рассказывают о том, что ребята вот переноситесь.
1: А еще у них коллаба с чаем беседы, да? И там это рассказывает дедушка, да. Такой... Игры можно перенести из нашего лавки.
0: И вот что самое главное, можно было выцепить из дневников разработчиков. Они в этот раз рассказывали нам про музыку. А как мы знаем, что музыка довольно велика в играх беседки, по крайней мере, тех самых Elder Scrolls. И самое главное, что они отметили, что самое... Начальный этап того, что они делали, это они придумали за главную тему. Потому что за главная тема она решает все. И уже после этого вся остальная работа по музыке идет как по маслу. Я практически уверен, что музыка из Старфилда, независимо связала. от того, какой игрой она будет, окажется и засядет в моем плейлисте. Потому что я периодически, когда мне хочется какого-нибудь спокойного, такого сказочного настроения, всегда врубаю джереми соловские композиции из Elder Scrolls кайфую. Чего, кстати, и вам советую, даже если вы никогда не играли, но хотите какой-то такой красивой инструментальной музыки, э, рекомендуется. Но буквально сегодня, в день, когда мы пишем этот подкаст, вылетел инсайд от некого человека с ником Heavy008, который на форуме Резетера поделился тем, что он работал художником по персонажам и начал всякие байки травить о состоянии Старфилда. При этом, как отмечает Некий другой инсайдер Джейсон Шрайер Что Heavy 008 Действительно принимал участие в производстве Старфилда И это же подтверждает администрация Сайта Резетера, дав этому Heavy 008 отметку подлинности Его аккаунта И как нам рассказывает Собственно этот товарищ 008 Недавно он уволился из беседки Поэтому и посчитал, что теперь может поболтать об игре, но Мне в интересно, рамках они
1: неужели ничего не подписывают?
0: Я думаю, что мы должны понимать, что мы живем в такое время, когда управляемые инсайты, слухи — это куда более прикольный метод продвижения, чем пресс-релиз выходят дневники да, разработчика, он и там пишет дней... то,
1: что типа полеты полное дерьмо.
0: Да, но он имеет право об этом сказать, потому что когда выйдет игра, и, и, если когда она выйдет и полет окажется кайфом каким-то, то видишь как бы сразу еще один плюсик. Никто все равно из-за, из-за какого-то чувака под ником Heavy 008 не пойдет не покупать эту игру. Но есть предположение, что это идет постепенный подогрев уже к более серьезным каким-то информациям об игре. И, собственно, да, этот Хэви сказал, что движок Starfield ужасен в плане инструментария, пользоваться им неудобно, но это речь именно для работы создателей игры. И, в принципе, все и так понимают, что... Но
1: это замедляет очень процесс, что важно. Да,
0: замедляет, но, тем не менее, видимо как-то с этим, вероятно, справляется. Что выглядит Старфилд хорошо, не так прекрасен он, как Horizon Forbidden West. Но все равно очень приличная графика Но я лужи будут? Вероятно, если они там вообще будут Кто его знает Лучше Дело... бы в их не было Я скажу. вообще в принципе не жду вот, Даже если в Старфилде будет график уровня Чуть выше Скайрима Это уже будет в принципе для меня достаточно ну, Тем более уже что... сильно устарел Может быть, но я говорю еще раз Про свое субъективное мнение Потом, с начала этого года, каждый четверг проводятся плейтесты, что говорит нам о том, что если же летом игра выйдет в бетку, то она стопудово... окажется 11 ноября уже на жестких дисках наших устройств.
1: — Ну, я могу сказать, что 12 июня мы
0: узнаем новый подарок. Да, потому что будет потому, что Microsoft беседа Microsoft. — Летнего показа игр. — Да, я думаю, что там нам, видимо, уже что-то и покажут, иначе бы все эти новости так внезапно не появлялись Но на новостных мне лентах.
1: — это ты просто ищешь... Ты, скажем так, хочешь это видеть, потому Нет, что я просто... беседка еще до того, как она перешла к Майкам, славилась тем, что она не умеет продвигать свои игры. Да а, нет, она, 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 ее, и
0: она их и не продвигает. Она просто вот полгода до релиза мы показываем игру, пошло, поехало. Да бы это был. Полгода делать. до релиза все работает. Нормальные
1: трейлеры. Нормальные... Э, Зачем Зачем тратить деньги на рекламу? Bethesda Потому это что не чем больше ты студия. потратишь денег на рекламу, тем больше ты заработаешь. Это, к сожалению, давняя формула, которая, к сожалению, работает... То да,
0: по... другая формула. Десять да. раз перепродать одну и ту же игру. Поэтому...
1: Слушай, да, вспомни. Как тот же Обливион э, рекламе Гарри. Я вообще не помню, сильнее. я был маленький. Но
0: а, ну, я, не помню, видел рекламу я уже по после выхода Oblivion, Я помню, вот, я смотрел. Я смотрел это а, знаешь, это где юмористы на теплоходе плавают, как там называется? И там, знаешь, вот спонсор нашего себя легких и покажет миниатюру из Обливиона. Кстати, она выйдет такого числа. Вот это игрошка века. У меня-то интернет не было, даже когда выходил Обливин. Я тоже... его прочитал на я него на обзор, диске. купил на диске и все. А я
1: пришел в магазин и говорю, дайте мне The Elder Scrolls. И все-таки что? я говорю, The Elder Scrolls, а я тоже в агромании пришел. они говорят, иди, мальчик, куда след такой игры? Я такой, я начинаю э, искать среди дисков вот эти, знаешь, э, такие большие на DVD, которые... Да, да. Да. Я передвигаю, и говорю, ну вот же он, вот же он, и она подходит, эта тетка такая, ты что, не можешь крупно прочитать? Обливион. <свят> а, но это было единственное негативное воспоминание, связанное с этой игрой. <свят> нет, еще как я пельмени спалил, когда <свят> проходил квест э, э, за гильдию воров, боже мой, как это было прекрасно. Не Ой, то, что велич... я спалил пельмени, а, но они аж пригорели. К, я просто помню, выхожу из а, комнаты, а там Спустя такой дым, часов. что у меня гол, голову заволокло. Ну, реально, они уже выкипела вся вода, они уже все жарились, они уже в уголь превратились, и дыма уже столько, что я выхожу, а я, ну, почти нихера не вижу. Конечно, это сейчас будет смешно, но сковородка... Не сковородка, варил пельмени в Тогда все понятно. — Нет, кастрюли тобой. тогда, к сожалению, все, а еще надо все а это скрыть, хоть? потому что вернется кого углить, или э, 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 кастрюли, Говорят, которые почти горели, фигово полезно. было то, что, ну, естественно, воняло там просто нереально, вот, и когда я открыл окно, я думаю, тот дым, который пошел, соседи тоже немножко напряг, но я живу в Одинцово, поэтому э, все не удивились. Это все к чему, потому что, на мой взгляд, Старфилд пока слишком слабо пиарит, и, возможно, это, ну, во-первых, я считаю, что майки вообще не умеют продвигать свои игры, и э, та же четвертая эпоха, да все гирзы, яркий тому пример, они, ну, с рекламой у них всегда было плохо, потому что, видимо, ну, мало денег выручили, ну, и хрен с ним, да. А, а вот а, и они мне кажется не уверены, что они смогут выпустить его 11 ноября, и поэтому я такие, ну подожди пока. Вот тот, когда ты нам скажешь сто что выпустишь 11, тогда мы дадим тебе там 100 тысяч миллиардов на продвижение и окей. А пока вон в конец очереди иди,
0: господин Бил, идите сюда, что у вас там сегодня Бил Мюррей. Я думаю, что они успеют выпустить, и их план заключается не отличаясь от всех остальных их игр. Как уже и много раз я говорил, и пишут, что это всегда за полгода происходит до релиза, и если его не случится летом, то вероятно того, что они его 11 ноября могут и не успеть выпустить. А может случиться, как с Apex Legends, о котором вообще никто никогда не знал, не, не и его не, не. за один Apex день... это вообще Выпустим. там была абсолютно другая тема. — Какая? Они его прям во время презентации взяли да, и сказали, но, «Окей, а, ребята, была... прямо сейчас можете новую группу играть». Все таки что? Да, — вот. она была Она, бесплатная. кстати, еще бесплатная. — Вот
1: что? Это и не сравнивать вещи. Одно дело, когда-то Королевскую битву бесплатно говорил, «Ребят, заходите играйте», и, и это в один день ну, прям
0: у Apex Legends нет никакой армии фанатов и чего угодно, ну там кроме Титанфоловцев. И то это не такая огромная армия Ну знаешь, мне колды. вот а, на
1: следующий день после Апекса Написал друг Одноклассник, говорит, слушай, там какой-то новый батл рояль вышел Это очень сильно разлетелось, новость ну, И он бесплатный Это, это, была, ну, это был интересный да, ход, который тогда выстрелил
0: Ну а да. здесь армия фанатов Elder Scrolls ждет Старфилд Я
1: очень надеюсь, что они выпустят Потому что, на мой взгляд, это единственный пока Конкурент Элден Рингу Объективно пока, ну что-то на горизонте. Ну это разные
0: жанры все-таки будут. Ну
1: Абсолютно. все-таки нет, не разные я, вообще. Нет, название игры года. Подожди, игру года надо назвать какую? то на Там конкурируют быть, да. все жанры, да. поэтому.
0: А что, кстати, неправильно? Нет, почему? Хорошо, а как выбирают на Оскаре лучший фильм? Да, в «Оскар» вообще помойка. Ну это сейчас он стал помойка. Давай всегда лого. Что там ого-го? Ты его смотрел раньше, прям постоянно. Я
1: смотрел, когда, помнишь, Леонардо Ди Каприо, вся страна за него болела. Ну, да, это да. Вот. И я помню, я пришел за на завод, и на заводе в кои-то веке вместо вот той все лютой дичи, что они обсуждали, бабки, они такие. Ладно, шучу, не обсуждали Анди Каприо, но некоторые люди все равно такие, да, Ди Каприо, слушал, блин, вся страна радовалась. А я думал, что
0: пришел на завод, и в кое-то веке вместо того, чтобы играть в домино. Наши мужики в цеху взяли и выточили Оскар для Леонардо и
1: К слову о домино и о жажде игр. Играли в пятом цеху в домино. И я не застал этих времен, когда была эта женщина. Но вот мой руководитель рассказывал, что они настолько обожали эту игру вот тяги игр. Обед был у них полчаса. но цеховых он всегда такой. И они ели весь свой обед каждый за пять минут. То есть с них была полноценная, и вот за 5 минут они наворачивали и садились и рубали там просто на весь цех. Эх, вот тяга к играм. Age of Emparius домино. Да, ну. но дня, там было бы, я думаю, прям. Я, кстати, вот никогда не понимал глубины игры к домино, может, со временем это ко мне Я придет. думаю, нам
0: пора перейти к каким-то темам.
1: — Слушай, ну а тема-то, она все
0: та же, «Старые игры». — Ну вот так, рубрика «Старые игры». — Мне надо пафосно как-нибудь, давай еще раз, ты музыку делаешь. — Ну у нас сегодня
1: тематика поезд. — Давай, я
0: такой... — Старые игры! — Я только так могу представить свою пафосную музыку. — Ты какая-то кондукторша, которая... — Что это такое? — Проводник. — Давай, что-нибудь, давай. — Остановка «Старые игры». — Дай мне паровоза, Давай. Старые
1: игры. Да. Дело в том, что я тут поехал, значит. На поезде. Не, в гости к свойнюшке, и не стал брать ни плойку, ничего. Я подумал, что поеду. Значит, поиграю на телефоне, потому что телефон. Всего голова. Типа того. <свят> uh, я должен немножко рассказать о своей истории игр на телефоне. Дело в том, что у меня uh, сначала был Sony Ericsson K750i, там было Graffiti DeFi, все красиво. А Siemens, Жу, ты говорил, у тебя был Siemens, no, Siemens A50, да, где толкал вот этот мужичок. Да, толкал ящики. <свят> ящики. Uh, и и, и потом, твой телефон потом еще. <свят> <свят> потом <свят> у меня было Nokia E52. Это был, тогда это называли... На оболочке Симбиан, я помню, он был и Это тогда коммуникатор называли Но ну, это от Nokia такой, Далеко не самый распространенный телефон Мне брат с работы принес
0: Ну, Symbian, вот, это как, вообще была их операционка
1: как, как правило, все мне, по-моему, принес брат И, вот, и э, славу э, Да, и дело в том, что э, Ну, короче, был у меня слабенький телефон в школе А в 10-11 классе Начали появляться первые сенсорные телефоны mm-hmm. Это там 11-12 год и вот там я просто... Я брал иногда у одноклассницы э, телефон, ну, играть на уроке. Да, то есть сам вот. номер не брал, а... Да, брал сам телефон. Между прочим, я со своей первой девушкой, знаешь, познакомился? Я взял телефон... И разбил его. И там Аська была открыта. Я написал вот по первому же номеру, типа, привет. — Привет. Я начал с ней общаться, разговариваюсь, оказывается, что она живет на моей даче. — Уже живет на твоей даче, да? Вот это сервис. — Да, но она ну вот, из того места, где у меня дача. — Я Либо спросить, из
0: какого. — Да, и в
1: общем так, слово за слово, да, я к ездил. Но сейчас речь не об этом. И вот тогда я осваивал первые сенсорные игры. Я вот сейчас говорю именно про эпоху с 2011 года, когда пошли нормальные не резистивные экраны, а емкостные. <свес> ну, это вот не так давно был.
0: Ну, в смысле, 10 лет назад. Ну, да. я там на втором курсе учился уже.
1: <свес> <свес> Но так или иначе, вот прелесть... Да даже на резистивных экранах, по-моему, выходили все эти игры, которые действительно начали раскрывать а- все прелести сенсорного экрана. И я, конечно, Одно из главных впечатлений тех времен Это был Angry Bird В первую очередь вот музычка Ну, как-то так Это похоже на очень веселые звуки ремонта У тебя, у соседей Ну, или может она чуть... вот В школе вряд ли, кстати, я в нее играл Может быть, потом играл на планшете Но я захотел сыграть именно в нее Почему-то вот так, поностальгировать А, кстати, она же в VR есть Интересно, да, Angry Bird А вот в Play Market ее нет и я так а, разочаровался. И сегодня уже перед подкастом поискал ее на сайтах. Да, она там есть, оригинальная есть. Ну, ФОП, версия. Да, конечно. А, да, но если не... Вот, далеко не все знают, что, что такое ФОПД да, и так далее. А ты сам знаешь какой-то форум, если там кто-то спросишь, как тебе ответит. А по первой ссылке я перешел вот с телефона, и там тебя сразу предупреждают, что файл может быть очень опасен для вашего телефона. И сайт там из серии и типа... И для вашей личной жизни, времени. Пиратка Angry Birds версия 8.0. Понимаешь? 8.0 я не стал тут скачивать и не смог предаться, так сказать, ностальгии. Это вообще будет такой краткий. Вот, и после этого, как я не смог... да, э, я пошел, подумал, что же происходит с играми нашей юности. А дальше у меня в списке был Cat the Rope. Это, кстати, отечественная игра. Заплаб, да, студия. И у меня к ним вопросики, я тебе скажу. Потому что вот когда я в нее играл, это было... Она мне прям взорвала мозг, потому что она очень кайфово была сделана. Вот этот вот ням-ням, там персонаж главный зеленый, Жаба какая-то. Да, то ли жаба, но она жаба отвратительная, а он такой няшный, да? Ну, няшная жаба. И там все было классно сделано, и хорошая кривая сложности. И все вот эти интересные загадочки. Знаешь, ты вот его со второго-третьего раза проходишь, но это кайфово. И отличный темп. Я вот помню, зависал на уроке, прям вообще здорово было.  — — Теперь а, это были уроки русского языка или английского? — Слушай, не на уроках русского языка я был... Я очень уважал учительницу, которая вела у нас русскую литературу — Поэтому ты смог а, закончить школу? — Я тебе скажу честно, учительница не смогла мне поставить три по-русскому, поставила четыре Ну я очень любил, да, литературу и был таким а-ля ведом. Wheel- а потом
0: переквалифицировался в шурмье. Да, вот такая моя карьера то лестница.
1: Вот. Анастасия Михайловна, если вы слушаете этот подкаст, То вы очень странный выбор, Анастасия Михайловна. Я помню как-то, когда у нас был вечер встречи выпускников. Я, ну, говорю, давайте позвоним Анастасию Михайловну. Ну, если ты найдешь ее номер, давай. У меня был номер, я позвонил, говорю: здравствуйте. Здравствуйте. Ну, честно, не знает, кто это. Я говорю, а, вот э, хотим вас пригласить, там, 4000 выпускников, она говорит, а кто это? Я говорю, ну я-то человек, который там любил Есенин также мы с вами спорили э, по, а, или я что-то там из Евгения Никина процитировал? Я такая, а, Олег, Олег, я, ты! Я, да, такая. Миша? Я такой, нет, не Миша. Причем, ну да, я понял... Ты думал, ты исключительный. Да, да. Я, ну знаешь, она таким голосом сказала, что я думаю, она думала, что я не ученик. Вот. <laughs> Просто хотел предложить ей кредитную карту. <laughs> uh, ну так вот, uh, и значит, uh, когда я скачал, вот Cadiz Rob, его спокойно можно скачать, uh, я начал играть прям, ну вот все как тогда. Но буквально через два уровня у uh, меня вышла первая реклама. Я помню, что в той версии нифига рекламы не было. Я так думаю, ну ладно. Прохожу этот второй уровень, следующая реклама. Уже непропускаемая. То есть тебе запускают демку игры, а ты не можешь сказать там, я не хочу играть. Нет, тебе прям начинают уровень другой игры, понимаешь? Ну, ты купил бы ты полную версию. Солдатиков или еще что-то. Нет, а ты даже не можешь купить полную версию. Ты покупаешь подписку. Мне предложили купить подписку. Понимаешь, сколько стоит подписка? Сколько? 750 рублей в месяц. Но это же на все
0: игры Google Play. Нет. — вот, э, а, возьму... На Cut Да, на Cut the Rope. — ну, Без там, наверное... и все сезоны. — Окей, Но ну, там этих сезонов, там, наверное, в каждом сезоне тысяча уровней. — Нет, этих,
1: там пять там сезонов. сезонов. — да, все. Равно 750 рублей за то, чтобы просто играть без рекламы. Да я, может, потом сам разблокирую. Я, помню моему 150 рублей на то, чтобы убрать рекламу. скинул бы, честно, и за эту игру. — Но 700 не скину. — Но 750 рублей за доступ на один месяц? Ну вы издеваетесь, что ли? Это просто дофигища, на мой взгляд. Я продолжал, стиснув зубы играть дальше. Что мне следующий фактор был после рекламы, который меня прямо... А, они, вот что значит акузуальная сейчас аудитория, э-э, они сделали бустеры. Так. Раньше там как было. У тебя, в общем-то, ты только мог эти веревочки резать и все, ну там что-то нажимать и так далее. А сейчас они добавили еще две вещи. Там есть типа скрытый леденец, ты нажимаешь на скрытый леденец, и ты его видишь после этого. Естественно, это тебе надо покупать эти нажимы этих леденцов. А второе, это ты можешь намагничивать, у тебя палец, он как бы... Магнит, только у вас полярность а, С а, вот этой штукой, которая собирается Она одинаковая mm-hmm. То есть он отталкивается от пальца И ты можешь вообще полный а, а, Шарик вот этот, а не шарик, а ням-ням Леденец То есть можешь а, вообще не проходить в загадку mm-hmm. Вот так а, включить магнит И вот своим пальцем Все вот это собрать да? Но ну, Он отталкивается от твоего пальца Ты все это собираешь и не проходишь загадку yeah. То есть они сделали просто легальный буст а, ну и, на мой взгляд, поломали геймплей. Ну, не, не, не поломали геймплей, но ты также можешь все проходить, как раньше. Но... Ну, правильно, ты же понимаешь, зачем это сделал? Я понимаю. Зачем не только для
0: монетизации, а для того, чтобы домохозяйка, застревшая на каком-то уровне, которая никак не может правильно обрезать эту веревочку и решить головоломку, взяла, купила там за 30 рублей этот буст. Ну, я не знаю, сколько он стоит, 50-70. Я думаю, он там. Ну, хорошо.
1: Ну, Тут, и, ну, и пальчиком довела, на, и дальше на, уже продумал. А, просто леденец кормить-то, это без звездочек. Это
0: просто. В общем так, нет же, ты же должен. В этом же вся история рейтинговой системы.
1: Ну, я согласен, то, что нужно собрать трофей, три, леденца, да. а, три
0: звездочки. <laughs> трофей хантинг в кадзе
1: В общем, эти меня, конечно, и просто, и реклама. Ты уже после четвертого уровня. А, даже в чем еще проблема? У тебя пару неправильных траев, новая реклама. То есть ты даже не прошел уровень, у тебя уже запускается новая реклама. А, в общем, заплаб отдельный нереспект. Даже не такое количество рекламы, а сделать его нормальный способ оплатить версию без рекламы. Я, может, сезон потом куплю, я хочу просто поностальгировать час. Я больше в эту игру не зайду 10 лет. Ну вот серьезно. Дальше. В моем списке был, знаешь, кто крокодильчик с вомпи. О да. А, тоже харизматичный чувак. А, и надо сказать, это было светлое пятнышко, потому что я прошел там 3 или 4 уровня, но а, реклама гораздо меньше. Каких-то супердонатных механик я не нашел. И спокойно там помыл этого крокодильчика 4 раза, собрал этих уточек. Здорово. И классно, на самом деле, реализована вот эта вот система. Я, я вообще не понимаю, почему за 10 лет ничего так нового не хепануло. Потому что, ну, я так. Может, удал. мы
0: просто не смотрим туда?
1: Ну... Я смотрю иногда на стоп-гейме обзоры от Уэса <связанных> этих мобильных игр. Вот что то такого, что я прям захотел все бросить, тип, э-
0: этот я не видел. Дальше я. Ты пошёл. знаешь, в принципе, смотря на мобильные игры, смотря на современные ПК-игры и там <связанных> условные портативки, как-то и особо и не тянет, даже если там что-то взрыва мозга выносящее выходит на мобилки. Ну и ладно, пусть выходит. Но, да, просто интересно согласен. играть на мобилке. <связанных> Мне некогда.
1: — Да, вот. но ну, ты на машине едешь. Я, возможно, скоро на ну, да. электричке буду ездить. Я, наконец-то, ну, начну нормально читать, надеюсь. Вот. Но и на какие-то мобильные вещи... — В смысле, ты букварь купил? — Ну, хотя вот у меня коллеги, кстати, они любят какие-то вот Они Они
0: у нас работают, но не умеют читать. Вообще удивительно. — Дальше в моем списке был Hill
1: Climb Racing. Помнишь, что игру? Не особо. — На машинке надо было ехать, Я был газ и тормоз. — А, да, помню. Ну, это
0: очередная вариация эластомании. Ластомания. Эластомания. Наш любимый Gravity Defight есть, по сути, Ластомания на мобильнике. Это одна из самых первых очень древних игр, где ты на мотике преодолеваешь на вот эти вот всякие препятствия. Mm-hmm. Только там уровни были такие, знаешь, no, типа, огромные. Не, не пол-3D, она первая была, по-моему, довольно двухмерная. Тоже вид сбоку, просто там уровень, он мог э, быть не вот из точки, а в точку Б, а там сверху вниз надо было по нескольким этажам проехаться, собирать тоже какие-то там яблочки или еще что-то такое.
1: А, дальше... Все, я понял, да, о чем ты. А, ее тоже нельзя скачать с плей-маркета. Есть огромное количество каких-то клонов китайских, я не стал в этом разбираться. А вот а, и как раз то, о чем ты говоришь, графти де Fight, я подумал, блин... А... Ну, как бы... Ну, это
0: все помнят. Это, короче, черно-белая Mania, да, нет которая я, я шла подумал, на всем.
1: Наверняка есть какой-то ремейк. Возможно, просто его испоганили. Я за это переживал. Но я открыл, поиграл. И знаешь, как я, я просто закрыл глаза, и вот я в школьной форме. А я всегда ходил в школьной форме с галстуком.
0: Я... Более того, он и прямо сейчас сидит в школьной форме <свист> с галстуком. <свист> Я У него сижу... брюки только до колена доходят. <свист> <свист>
1: <Он> продолжает. <свист> Я сижу на первом ряду на четвертой партии, и прям, и- и это оно. И а вот ботинки, я смотрю, кубовый... у него пальцы, пальцы
0: из ботинок торчат, как, как у сандалий.
1: У нас в Одинцово все это ходили. В общем, на самом деле, граффити Fight по-прежнему отличный граффити, но я прошел почти все уровни, вот, я понимаю, там называется изи, но я помню, как я застревал вот на... Сейчас, возможно, кто-то вспомнит по моему описанию. Нужно заехать на такой небольшой поддончик, потом резко разогнаться, прыгнуть на такую отвесную поверхность и потихоньку забраться. Mm. А потом еще раз прыгнуть. Я вот с, третьего, с раза смог. Uh-huh. А раньше ну, а ты тратил все детство, понимаешь? Я
0: тебе скажу одно забавное наблюдение. Я когда-то играл... Когда вышел Gravity Defiant, у меня был Siemens M65. Это такой типа водонепроницаемый, там с каким-то корпусом. И это был не очень мощный мобильник, и поэтому Grayoutine Defight был играбелен, но... но ну, я не знал этого, мне казалось, что игра такая... Да, должна я выглядеть. вот сейчас
1: тоже об этом думаю, что, возможно, и у меня... У кого-то
0: из друзей появилось что-то более крутое, и мощное. И когда мы туда запустили Grayoutine Defight, он оказался невероятно быстрым. То есть игра не была оптимизированная, mm-hmm. она была, наоборот, слишком быстрой. И вот спустя годы, я когда-то тоже задумался, в универе учился, я нашел Gravity Defight на Play, в Play Маркете, поставил, и я понял, что вот там было забалансено, и уже не столько боли приносили мне эти уровни. Но, но заметь, в этом не, не было уже но, какого-то заметь, тогда
1: все проходили, я прошел его полностью. То я я как...
0: полностью прошел, считай, на M65. Да, это да, я, да, то есть но как это как... было очень долго. Да,
1: это было прям хардкорненько, но тогда мы... Не боялись хардкора. <свят> uh, и uh, на этом я закончил свое путешествие по ретро-играм и вспомнил классную игру. Вы ее не скачаете на Play маркете но я ее порекомендую всем. Именно ее она называется... Uh, нет Тиннид Хэв. То есть Маленький have. Вор. Это такой квест, А-а-а. где, uh, да, возможно, ты играл я в играл, да. Это такой uh, мультяшный квест, где у вас uh, по факту доступно то есть вот экспозиция Это одна сцена какая-то большая И вы по факту должны нажимать Искать какие-то места Чтобы задействовать этот мир
0: Тинни Виф она
1: называется да. Да. А, блин, Классная тема И ну она, по-моему, платная была, но я много а, покашлял.
0: Фопы, шла. да. <смех> да. А, блин, Кстати, попробуйте, она прям Это те, кто... Ну, Нинтендо мы знаем, кто это. Это те, кто... А, газ кто? добывает, да, по-моему? Вот это японская компания, я уже забыл. <смех> Короче, Нинтендо а, и Ровио Entertainment это те, кто сделали
1: Angry Birds. Ну, в общем, Тини Виф прям рекомендую, классная вещь, она приятненькая, вот эти все загадочки классные, она вроде сама в себя играет, классная музыка, визуал прям рекомендую. В общем, вот такое было у меня путешествие в страну ретро-мобильного гейминга.
0: Это даже не ретро-ретро, это такой полуретро-мобильный гейминг.
1: А, даже нет, мы уже во все в пути, уже ночь, и но кто-то не спит, и их надо чем-то занять.
0: Что ты им порекомендовал? О, прекрасная ситуация. Это наша рубрика. Эм, Посмотрел один сезон и сделал выводы. Нужна музыка, давай. Какая-нибудь такая динамичненькая. Не, давай загадочная, загадочная. Загадочную музыку? Да, какую-нибудь такую... Посмотрел один сезон и сделал <с disappeared> выводы. Я только такой давай, будь серьезен. Давай такое. Хватит бить себя по заднице и часоте. Я не знаю, как сделать серьезную музыку. Ну как? Ну просто ритм хотя бы, да, какой-нибудь. Да. Посмотрел один сезон <смех> <смех> И сделал вывод йоу. <смех> Короче Мне случайно Попался на кинопоиски сериал Извне, который нам рекомендовали Наши слушатели во время спешила Про сериальный батл, баттл где мы Там порекомендовали сериал извне И меня тогда еще зацепил Логлайн зацепил, что он от создателей Остаться в живых А остаться в живых это по... Для меня это один из первых Зубугорных сериалов, которые я прям смотрел целенаправленно за поем, и я помню, его транслировали по первому каналу, я прям садился с родителями там, с брательником, мы смотрели каждую серию, ждали с нетерпением, нам было интересно, что будет дальше. Поэтому я решил его посмотреть. А, «Остаться в живых» — это один из немногих сериалов, который перетянул моего батю с НТВ на Первый канал. Во. Вот это я понимаю. Ну, на самом деле, да, потому что на НТВ тогда как крутили все, что крутят сейчас, но там еще были какие-нибудь Джеймс Бонда да, показывали да. там по вечерам или Топ Гир там показывали по утрам. То есть НТВ умел, но mm. все это щепоткой... Странных вот этих наших российских сериалов Про ментов, воров и прочих странных чуваков Это прям было вот... Короче, как было, так осталось mm-hmm. уж тут... Короче, сериал «Извне» Это такой сериал логлайном, который является Что у нас создатели остаться живых Это я уже, по сказал Самое главное, что я его включил Начал смотреть О чем этот сериал, состав актерский, Никого вообще практически не узнал Пытался понять, кто же эти от создатели, Оказалось, что это Джек Бендер, режиссер. И он был и продюсерами остаться в живых. И этот сериал тоже он продюсировал и снимал, по крайней мере, насколько я понял, первые 4 или 5 эпизодов сериала извне. Там всего 8 или 10 серий сейчас в первом сезоне. Буквально сегодня или вчера, когда мы записываем подкаст, объявили о том, что сериал продлен на второй сезон уже. После первого взгляда на описание сериала отталкивало то, что там было написано ужасы. А я... Как известно, ненавижу Трусиха, просто да. да трусишка, ненавижу ужасы. Ты тоже, кстати, да. мы как-то об этом всем рассказывали. И вот даже сейчас мы с ним в комнате вокруг никого нет и любой лишний шорох и звук в запертом офисе. да в запертом офисе вызывает в нас легкий трепет и волнение. Поэтому я собрался с мыслями, накрылся одеялом, закрыл все щеколды на все возможные замки, надел наушники и погрузился в этот сериал. На самом деле нет, был не так. Я включил везде свет, mm-hmm. <сил> сел на кресло и начал э, с легким mm-hmm. и с тихим звуком начал смотреть этот сериал, и он меня начал радовать. И ужасов я там увидел, да, они там есть, но это не те, как вот мы с тобой не любим. Там бывает пары каких-то скримеров и лайс, но они тебя не пугают. Там ужас скорее... Этот жанр ужаса того, что ты понимаешь, что в каком ужасном положении оказались главные герои, а главные герои одним из которых является шериф, которого исполняет Геральт Перина. Это как раз Майкл, застаться Живых, такой негр. Давайте говорить. Негр. Я помню, там огромного чувака. Нет, там не огромный негр. Майкл это один из ключевых персонажей Лоста, и он там исполняет значит этого шерифа некого таинственного городка, куда приезжает молодая семья у которой что-то произошло. И в чем заключается завязка всей истории? В том, что когда молодая семья туда прибывает, она попадает в в этот город. Он им не нравится, потому что они потерялись. Перед этим они на дороге, перед ним падает дерево. Они разворачиваются, чтобы объехать маршрут. И начинают из этого города выезжать. И выезжая из него, просто двигаясь по прямой, они снова падают в этот город. Назовем это, знаешь, в прошлый год, говорят, был популярен на временные петли. Вот да. тут такая некая тоже какая-то временная петля, пространственная, я бы даже сказал, петля. И выясняется, что в этом городе ночью нельзя выходить наружу, потому что снаружи есть некие монстры и чудища, которые тебя могут скушать, в прямом смысле этого слова. И эти монстры выглядят как обычные люди. То есть днем город живет, как полагается, ночью все сидят по хатам, закрыв окна, и не дай бог, ты кого-то впустишь в дом. Если впустишь в дом, все, жителям дома наступает полный каюк. И ребята начинают там много разных персонажей, ребята начинают пытаться понять, что же там с ними происходит. Я не буду дальше вдаваться в сюжет, просто хочу сказать, что одним из создателей остаться живых был Джейджа Джей Абрамс. Несколько лет назад у него было выступление на ТЭД. Ну, я думаю, ты знаешь, да, да что да. да. На Тедди он рассказал о том, что вообще, в принципе, почти все его творчество э, крутится вокруг такого понятия, которое он сам для себя придумал, Magic Box. Это популярная на у западных детей э, игрушка такая, коробка с вопросиком. Типа, ты не знаешь, что в ней внутри. И он... Э, ну, типа, как шар
1: ну, из э, 3060.
0: Не, шар, он тебе что-то, типа, предсказывает, а коробка с вопросом, ты просто не знаешь, что в ней и э, вокруг этой кор- коробки с вопросом Это основа какое-то зерно как- Какая-то истина, которой надо подходить И вокруг она начинает обрастать Какими-то еще дополнительными слоями Чем-то еще И в целом это применимо к сериалу остаться живых И чем он так всем нравился Тем, что это реально Каждая серия заканчивалась какой-то лютой загадкой Да, Клифф Клиффхенгером Который тебя заставлял посмотреть дальнейшую серию Это применимо к любому хорошему Такому качественному сериалу, скажем так и, но из, в чем именно была вот, у, от, Короче, у «Остаться в живых» была какая такая Своя атмосфера необычности То, что все, что там происходит, оно необычно К сожалению, концовка сериала оказалась э, Ну, как обычно э, Да, как обычно, ребята исписались И, конечно, есть боязнь, что извне Тоже станет таким, но, тем не менее, я сейчас С удовольствием бы пересмотрел первые сезоны Да и, в принципе, весь «Остаться в живых», чтобы хотя бы но
1: Я вот, если честно, потерял мысль Вот э, им э, нельзя Выходить на улицу
0: ночью, и что? Так я тебе сказал, не буду вдаваться в подробности сюжета. Какую-то ну, нет, потерял ну, Ты доинтригуй меня просто. Тебя да. доинтриговать? Да. Хорошо, ты главные герои оказывается да. в городе Из которого нельзя выбраться И так. если они Выходит в этом городе ночью. выходят Ночью на улицу, то их сжирают А если они уезжают из него, они
1: опять В него Они
0: Да, ты выезжаешь из города Вот ты заехал У-у-у. там ну, В я понял, А, да. выезжаешь из пункта Б В городе, и Но едешь по прямой этим, да, И опять да. Да, оказываешься в пункте А с теми же людьми все. И они пытаются самое. как-то Они не могут вообще ничего понять Единственное, что не пускает твари в дом, это некие амулеты, которые тоже вообще непонятно откуда взялись. Ну и... рецепты бабушки Агахи. Ну это первое, это бархатные <с ручки. Нет, никто, никто ничего не понимает, и в этом есть завязка сюжета, в том, что непонятно, что собственно происходит, и каждые несколько минут сериала, да, тебе начинают раскрывать какие-то новые подробности, в том числе показывать какие-то флешбеки. Я к чему? Я вот, собственно, сериал Lost, он чем Хавал? Потому что там были флешбеки вот эти, которые тогда да, все выяснили, что такое очень... флешбек, да которые давали тебе маленькие, вообще мельчайшие крупицы того, что же будет дальше. Вот эти загадочные цифры, которые все тогда, от которых все тащились, которые надо было обязательно вбивать рассудки, какие-то еще странные люди, в общем, какие-то странные шевеления в лесах. Вот наполненная такой мистикой, загадками, чем-то непонятным, весь сериал извне тоже этим всем богато украшен. — И ты посмотрел весь первый сезон? — Я посмотрел весь первый сезон, я его рекомендую, но сразу скажу, к чему надо быть готовым. Во-первых, периодически вставляемые вот эти вот диалоги, которые нужны просто, чтобы типа раскрыть какого-то персонажа, а на самом деле зацепить какую-нибудь повесточку. Меня порадовало, что создатели сериала не углубились в повесточную повесточность, как это могло бы быть? Поэтому там есть упоминание и ЛГБТ сообщества, но оно настолько так, вообще внезапно для тебя будет, и в принципе хм. такой, это знаешь, это уже, знаешь, знаешь очень, можно уже в наше очень, время очень
1: опасно, когда ЛГБТ сообщество внезапно для тебя э,
0: нет. Э, можно объяснить это так. Вот просто есть, э, блин, понятным тебе языком, хорошо. Смотри, вот есть э, гей порно, а есть лесби порно. Что ты выберешь? Ну no, да. <laughs> вот в сериале так. <laughs> с этим все нормально, mm. как раз таки. То есть выбор был сделан правильно. Но в сериале есть трансгендер, так. о котором упоминают в прошедшем времени, потому что его уже давно сожрали, и упоминание, знаешь, сделано ради упоминания. То есть там сцена, ну, я понимаю, героини что... стоят возле вещей, они обсуждают вещи стираны. Ой, а вот эта вот кофточка, она вот была у Джона, он был трансгендером, у него был неплохой вкус. все. И я думаю, что создатели а сериала... Она его сожрала? Не она, ну, монстры. Откуда ты знаешь, что у него был неплохой вкус? Потому что она с ним жила, он это была его одежда. Она посмотрела на его одежду и знала, что у нее был неплохой вкус. Потом его сожрали, и эта одежда досталась остальным жителям города. Было бы круто, если бы монстр его сожрал, сказал, отлично, ты этого чувака, Теперь я понял, о чем ты. Ты год. я просто к тому, что я уже думаю, ни для кого не секрет, и все понимают, что в ближайшие годы будет чек-лист, Точнее, да, есть, он же есть, да он уже есть. Да говорю, что мне и в будущие годы он будет только пополняться новыми кубиками, там типа ненавидеть русских, там, да, еще что-нибудь такое. Потом еще что-нибудь появится, потом отрицать электричество, ну, короче, к чему-то это все до да приведет. И вот э, они когда создали, так, ага, классическая ЛГБТ есть, упоминание одно, э, так. Э, Трансгендер обязательно, да. Черные, ну там, как бы главный герой, черный, у нас с этим все нормально. И про какие-нибудь обязательно беженцев еще что-нибудь тоже, где-нибудь что-нибудь рассказать. И вот некоторые очень многие из этих диалогов сделаны для того, чтобы вот эту галочку поставить. И хочется вот их повырезать. Или сократить в четыре раза, как наш сегодняшний Ну Она
1: отмену-то сделает. Отмена чего? Галочка,
0: отмена. Отмена галочки. Ну, ты знаешь, галочка отмена. «Галя отмена»? Да! А, «Галочка отмена»! <сосử> é, это смешно. И, собственно, в остальном, и в остальном в сериале ничего противоестественного и заставляющего вас его не смотреть. Более нет ничего. История развивается необычно, интересно. С каждой серии ты понимаешь весь ужас, в котором находятся эти люди — то какие они порядки должны принимать практически около околосредневековые, чтобы тупо выжить, несмотря на то, что они живут в современном... Ладно, я тебе скажу, кстати, одну интригу, так. которая остается интригой и по окончании первого сезона. Так. Может быть. А может и нет. Вот сами посмотрите и узнаете. Одни из героев в первых сериях выясняют, что там... Я обратил внимание, что, кстати, круто. Весь сериал там круглые сутки горит свет. Днем, ночью, вечером, утром Все время везде горит свет И я такой, что за фигня, типа киноляп какой-то Или еще что-то, а нет Герои выясняют, что Электричества в городе нет Но все лампочки работают, как они это выясняют э-э, Главный герой, один из главных героев Он инженер, и он решает понять Ну ему, короче, питание там нужно было Для кое-чего, он решает разобрать Лампу и... и она все равно горит. Она, во-первых, все равно горит, а во-вторых, в проводах нет. Это просто, ну, оплетка от проводов. Mm-hmm. И, и она воткнута в розетку. Вот такая ее перестает гореть, но проводов вообще нигде нет, никаких. Oh Это God. вот и таких вот маленьких загадок, их знаешь, техногенного характера, какого-то с первобытным перемешанного, там очень много. Ну, и... интересный поработанный мир мир вообще непонятный. То есть там да. все непонятно, и по прошествии первого сезона очень многое, большинство всего остается непонятным. Что будет дальше, тоже непонятно. И да. благодаря этому, именно вот этой Magic Box, подходу Джей Джабрамса, который он активно начал продвигать как раз в в живых, полностью поддержан этот вектор и в сериале извне тем же режиссером, который и снимал «Остаться в живых». Поэтому фраза «Отсадатели остаться в живых» не должна вас смущать. Она является хоть и рекламной, но это реально духовный наследник. Были еще сериал «Алькатрас», который был закрыт после первого сезона. Вот, я помню, Сашка, мы когда-то с ним его смотрели, делились впечатлением, что прям вообще мне его Офигенный сериал. Но его просто взяли и закрыли. Хотя задумка там была офигенная. —
1: Бывает, когда там неправильно прорекламили, ну или 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 Знаешь, я вот я знаю, что ты тоже посмотрел фильм от российского режиссера, от российского продюсера, и он там даже сам
0: снимает, да сам себя. Даниил Козловский, Козловский.
1: да. Он выпустил э, сериал. Ну, для меня, на самом деле, неоднозначно, я не могу сказать, что он э, прям плохой или прям хороший, короче, сериал называется «Карамора», вот, ты, Андрюх, сколько серий посмотрел? А,
0: одну и еще несколько минут, по-моему, следующей серии, ли, то ли две и с чем-то, то ли одну и с чем-то, а, ну, общем... наверное, две я все-таки посмотрел, да.
1: Я кратко расскажу про этот сериал тогда. Я посмотрел 4 серии. вот и а силен. Или пять. Иначе я его, скорее всего, досмотрю. А, но... Конечно, а... ты же уже заплатил за это деньги. Ну, почему? А ты на кинопоиске смотришь? Да. Ну, ладно. Значит, о чем этот сериал? О России в начале 20 века. Там в этом мире есть и вампиры, и сразу несколько личностей собирается в одно время, когда они, в принципе, не могли пересечься. И э, главный герой, он анархист, это, собственно, Карамора, герой Даниила Козловского. И он, значит, со своей оперативной группой, ну, я не хочу особо спойлерить, но, короче, он там делает страшные дела, вот, и тут он э, обнаруживает, что есть вампиры. Э, На мой взгляд, ну, и все это завязывается, он, естественно, начинает свою такую мстительную миссию, и, на самом деле, сериал очень, вот как я уже сказал в начале, неоднозначно лично для меня. Потому что есть моменты, которые для меня были прям хрен скучные. Я не удивлен, что ты после первой серии перестал смотреть. Вот четвертой я, серии. Я вот думал, четвертую серию посмотрю и все. Но четвертая, она прям оказалась топчик. Вот после нее я, я и подумал, что досмотрю. Но, Данил Козловский, я верю, что вы слушаете наш подкаст. Это уже такая отсылка к другому подкасту. На мой взгляд, на мой взгляд, вот без шуток. Данил Казовский, он ну, талантливый чувак. Потому что спродюсировать и э, снять такое кино, ну, если бы я не знал, что... Самое главное,
0: выступая в качестве режиссера самому себе ставить задачу на площадке и снимать самого себя. Вот это я считаю прям вообще... Не, ну хорошо, нет,
1: да без шуток, на самом деле, я вообще не представляю, как ты можешь снимать самого себя, даже Вин Дизель, да, сейчас? Я не представляю, поэтому я и у меня много вопросов. Форсаж 10 же сейчас. э, И режиссер, э, я не помню, кто там снимал, но он заявил, все, я больше не буду это снимать, он просто встал и ушел. И у них каждый день там тратится что-то поляма долларов, а просто из-за простой Они не могут найти нового режиссера, а тот режиссер сказал: "Ребят, я не буду вас снимать все. Видимо, Вин Дизель такой, знаешь, типичный второй водила, который а, вот на пассажирском все день у него как правило нет. Прав, он такой, такой, да, да, куда-то. Вот сюда можно сесть." Обгоняй его. Вот этот типичный такой Вин Дизель, походу, такой чувак, но сам он говорит: не, я не, не сяду в режиссерское кресло, такой, типа. Вот. И я считаю, что это бы сериал, если бы в главной роли не был бы Данис Козловский, он бы сильно выиграл. Да. Потому что Даня играет везде. Даня, ты одну... так знаешь. Просто в прошлый раз мы с Дани обсуждали по в фильме Чернобыль. ну вот он. Вот ты вспомнил Чернобыль, я вспомнил легенду 17. И он везде играет, эту Легенду 17.
0: Он везде вот. играет Данилу Козлов. У него еще
1: есть такая проблема, а знаешь, эта проблема называется в том, что он очень непонятно
0: говорит его таким вот жопы там. Как, как этот и фильм назывался он... по именаему? Бабки, бабки! Чтю-мон-пл... Бабка, сука, бабки! Да, 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 это единственное, понимаешь, что Да, где он это не Говорит,
1: но все равно он везде, сука, это один и тот же сценарий, где он, значит, такой парень, который, значит, не такой. Мне кажется, он во всех фильмах играет актера, который играет. Ну, не играй, он. Вот он, значит, идет против всех. Обязательно он говорит, вот так. Да мне же надо плевать, мне нет нет, никого. Мне нет учителей. Все. Да, мы прорвемся. Советский Союз и Красная Машина. Победим канадцев, а потом забьем финальный мяч, а потом посадим самолет. А здесь он, короче, победим всех вампиров. Вот особенно отдельно. Вот чувак, который сводит звук в, И, Может, это тоже Данин сводит звук Но я не понимаю, Я почему... думаю, что он там все вообще делает Сейчас уже, блин, ну реально, без шуток Сейчас плохо сведенный звук в каком-то ролике Но ну, уже довольно редкость, да, найти Ну, серьезно да. то есть, все Какие-то базовые понятия а... Только в нашем
0: но... подкасте плохо сведенный звук да, вот да, Из всех это... медиапроектов фишка. Данный... И фильм, да, вот этот а... сериал а... Данил Козловского но,
1: Блин, это просто вот На некоторых моментах ты еще прибавляешь звук Потому что они вот так Говорить, ты понимаешь, я тень никогда не пишу, я никогда не пишу. Я всю революцию в России и, и тут вот такой чувак врывается. «Ну как можно так сделать? Ну это же профессиональное кино, блин, нахрен». Ну, без... И он, ну, я считаю, он снят э, прикольно. И э, э, экшон классный, и актеры, ну, если честно, мне не нравится там главная героиня, такая, ее, кажется, покусал немножко Козловский, вот, это Дарья Балабанова. Э, и она не очень знает, что там делать, но...
0: Вампир там офигенный. Э, Рудковский. Который, который, который играет, да, я, а я, я так, понимаю, сын э, Олега Янковского. да. Не а- тот, который вот молодой, самый Янковский, да. а который. Да, который ну, там, <связывается> да, да.
1: Он потом еще круче становится. Да, да. Вот а- он, вот ради него,
0: может быть, бы, я там, бы и продолжил. Прикольное, вот
1: исторические камео тоже, вот а-
0: Ну так показать личность Сталина, лично. Ну, меня больше бомбануло, да? да? меня там в целом, знаешь, еще что чем меня там бомбануло? Там вот есть такой актер, лысый такой, Кукушкин, у него, по-моему, фамилии он снимался всяких э, клипов гудковск гудкова не он очень круто Я не знаю, может быть, он великий актер, он у меня вызывает отторжение. Просто тут есть, знаешь, когда такие персонажи в жизни, вот так в основном в медиакультуре, которые у тебя вызывают просто вот какой-то неимоверное, ты не можешь на него смотреть, тебя прям скипает ярость, какая-то непонятная ни от чего, тебя прям отвратительно. Я думаю, ладно, может быть, я просто как-то неправильно на неё смотрю, типа лысый чувак, может, у него там лицо какое-то такое своеобразное. То, что у него он очень гибкий актер, там, ну, в плане. Мастерства это, да, я не поспорю, потому что видел там несколько-то у него в основном комедийные странные ролики. Смотрел какую-то страннейшую артхаусную хаусную короткометражку, где он там сам себя... Короче, он ехал на тракторе, он у нее завис, он пошел в какую-то... Сарай, и там он никак не мог понять, как же ему добыть топливо, Нет, и ну только хорошо, потом а я... он понял, прости, что он должен, он, ему там жарко стало, он разделся до гола, там прям режиссер его объяснял, что вот он такой вот весь там мускулинный чувак, такой раб, рабочий, и вот он взял и, и он понял, что единственный способ добыть топливо — это сжечь себя и переработать в это топливо. Вот он себя специально берет, переварит в это топливо, и там остается канистр с топливом для уже следующего тракториста, который застрянет. И, типа это вот такая... Все, все, все рабочие, они себя сжигают ради движения некой гигантской машины. Ну, и... хорошо. Тут... Ну, ладно, это я...
1: Не, ну это... Не, а что, он плохо сыграл это, Да, черта? мне
0: не понравилось. Я, я, я на перемотке посмотрел этот короткометражку. как они, Гдоти Битлз, а ты слышал? Ну, по телефону? Нет, я просто... И как когда я в первый, мы первую серию «Женой с женой смотрим, и я вижу этого Кукушкина, и я жене такой, блин, блин, я, я сейчас выключу просто дроп на этот сериал, если он, если он будет одним из главных героев, ну в компании этого Караморы, который созвучна с Крамолой, типа иномыслие, мысли вот это инакомыслие, мятеж Карамола означает это слово. Карамора наверняка и как-то с этим и созвучно, поэтому и стало. Это mm-hmm. Имя главного героя. И его мочат там в, пер- в первые 10 минут. Я такой, ладно, слава богу, все актеры вывели, и теперь мне поспокойнее стало. Поэтому я, наверное, и дожил до второй серии. Но он, а, вот это вот сражание будет... на пожарные конусы, вот это вот все, это вот вещи, которые меня... Знаешь, все, больше и больше минусиков я в сериале. Я хотел увидеть какой-то эффектный боевичок, трешачок с закрученным сюжетом про он некого там ба- бар... Он я там... знаю, я, я наслышан, что там потом к концу какой-то лютый, кайфовый треш начинается. Но я не смог до кайфовый. него дожить.
1: Не, но э, я скажу так. Э, не, есть и прикольные эти, исторические э, личности. Вообще то, что это намешано...
0: Да, целом, ну, это альтернативная а, реальность. Есть... Я обожаю вообще произведения по альтернативной вселен... по альтернативным вселенным, сделанным на основе нашей вселенной. Это офигенно. Но здесь это для меня не сработало.
1: Но не, они там... Ну, Дальше это разгоняется темой, она прикольно смотрится. Иногда, ну, Когда ты принимаешь правила игры, скажем так, она начинает прикольно смотреться. Э, я бы сказал, лично для меня главный минус. Вот, как ты говорил, вот, ну, не люблю этого актера. Для меня это, собственно, Данин Козловский. Да, и том, Козловский, что... да, же проблема. При том, что, ну, как бы я считаю, что, например, «Легенда 17» — крутой фильм, даже несмотря на то, что они там выдумали. Но здесь, мне кажется, если бы он сел нормально в режиссерское кресло и... — Отрежиссировал? — Да. И был бы какой-то актер, который бы играл, ну, скажем так, хотя бы не ассоциировался так плотно. — Ну, Александр как-то... Невский,
0: например. Мне кажется, отлично бы там зашло зашел А-а-а. на Ну как бы это такой пос... же робот
1: Да не не он на самом деле сражаться со всеми Там есть внук Нобеля тоже прикольный Альфреда Нобеля Да Да в смысле персонаж Да он говорит мой дедушка изобрел динамит он прекрасно говорит на русском причем вот даже сейчас у меня в голове переплетается прикольно вспоминается но вот я не знаю, я желаю искренне. Я понимаю, что Козловский сейчас, наверное, такой послушать наш подкаст, даже Ванька мне. Но я желаю Козловскому сесть полноценное в режиссерское кресло.
0: Вот. Не мешайте этого дела. Нет, не на люди... пожарный конус. Как, слушай, с, каким, а... с какой любовью они снимали эти сцены? Да и... нет,
1: слушай, ну ты утрируешь, но вот сцена с пожарным конусом, если бы если бы ее в душевном подкасте так не а, обсудили я, не слушал. я бы его вот даже ну, особо не а запомнил. А я вот запомнил, понимаешь? Она там, что... там блин, ну две секунды, и там особо не да показывают. Да Больше? Да, да нет, какие, нет, сам, а процесс, серж... сам процесс там, там слуш... не
0: показывает. Да. Но они так долго этот ходит и прям радуются тому, что он сейчас будет сажать чувака на пожарный нет, слушай, там эта да Сцена флэшбэком, она реально там показывается флешбэком, когда Данила Коз... Это вначале флэшбэком, а потом, так. когда Данила Козловский приезжает а, ну, когда э, нет... в, этот, в Европу, да. где он там еще павса на английском всем да. э, вдруг внезапно на такой, да, идеально. Да, нет, я согласен, там крутой английский э, не спорю. Э, Да, и он э, приходит туда, и когда его в гостинице пытаются да, чуть да, да, Я, чему, я чему, согласен,
1: пухнуть? ну да, но ну, это злодеи. Да я не
0: спорю, что не злодей, но это чё за какая-то любовь к я не знаю, ты по... да, Слушай,
1: посмотри. Игру престолов, где Гордон Рамзи он прежде чем от, скажем так, первичный половой признак у одного из лордов отрубить, он ест колбаску. Ну да, о том и речь, что а, это не нет, нормально. Он, он потом ест колбаску, и тут так и спрашивает этот момент, такой, не, не, не твоя.
0: То есть вот это жестко, это прям а там, ну, как бы довольно завуалированно. Да какая разница, я просто самому... Об этом можно сказать, я не знаю, ну ладно. Да это нет, посовщина. в смысле об этом сказать. Привет, Даня, мы тебя хотели посадить сейчас на конус, вот, но
1: мы тебе об этом Я расскажем. не знаю, И что... И...
0: Я просто не понимаю, что это за фиксация на каких-то анально-половых извращениях в методах допроса. Да там Везде. хватает... Я понимаю, что это показывает какую-то невероятную жесткость того, кто это делает, но Зачем?
1: Ну, чтобы отразить жесткость того,
0: кто это ну, делает. Ты сам знаю. отвечаешь на я свой вопрос. Нет, я понимаю. Нет, я его не задаю. Нет, я да, я так, спрошу, так, зачем ты, так та... делать? Можно же придумать другие методы. Ну, а, нет, ну, Под не... ногти засовывать, там, поставленные штуки. Да как говорится, можно придумать что-нибудь растягивать на лошадях. А, на это он делал, дверях. но
1: не на лошадях, на дыбе он там Этот, Но, а где? Вот пришел, ты оперативно чувака должен наказать. Ты
0: притащил дыбу вносить аккуратно, да?
1: И железную вот, поставьте Нет, справа. В гостиничном номере они его поймали в с- его.
0: Связал, посадил на кресло, и давай там паяльники, утюги и прочие методы применять. Но, Банально, а, но... А, они... а, а... Но, но... что? Ну, они такие, у нас есть пожарный конус, да мы, мы супер оперативники, которые не ловят преступника. Значит, и они поэтому... отразили за несколько секунд
1: вот насколько они больные и шарахнутые. Ну, ну, это да, нормально. Да. Они, грубо говоря, задача, которая была поставлена вот именно сценаристам, быстро к этой группе отношения, чтобы зритель сделал, ну, ладно, они я... выполнили. Хорошо.
0: А, ну, на ну, самом деле, а,
1: я, наверное, сериал досмотрю, я не могу его порекомендовать всем и каждому, но вот я бы сказал бы, да, что первая серия там такая детка написал, ну да. Но вот на четвертую он, например, разогнался. Как будет бы дальше, не знаю. Но, наверное, его стоит глянуть, особенно если вы вдруг захотите чего-то, какой-нибудь царской России. Вот при этом а, любите. Эволюционный Вот, чтобы вы понимали, сейчас будет мини-спойлер, да. Я сделаю паузу. Но там объясняется, что Сим Покушения на Александра II. Они типа не просто так были, а, а, ну он, да. а он был вампиром, да. вот, и поэтому выживал в каждом покушении. Ну, типа все элиты, они там а, на самом нет, деле это кровососы. это прикольно, потому что они все вот эти, это реально, они да, да, все было покушение. покушения нет, реальные. Это, да,
0: но это и есть альтернативная и, история, в чем да. она и должна играть максимальными красками. Она да, там да. появляется кусочком, такой, ну ладно, окей.
1: Нет, ну почему она и дальше будет там э, мелькать этот э, и это, ну, вот этот ход прикольный. Э, в общем, не знаю, во что это вылится, но так, и, еще раз повторюсь: в последний раз основная моя претензия к Козловскому: то, что дай э, ну, снимаешь фильм, наверное, снимай без пожарных конусов. Да. Да не, не пожар, а без Даниила Козловского. А прикинь, он такой, вот он такой, ладно, надо поддержать, вот не будут слушать вот эти все, там, д- 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 подкаст, них, ДТФ, 100 и там подписчиков ДТФ, да, вот, ну, вот какие-то молодые парни, вот что обо мне хотят сказать <laughs> они, Ванька, и такой, Ва, блин, классное имя, да, русское <laughs> такое,
0: Ваня. Вот я,
1: я им сделаю подарок, и вы выпустите милый подкаст, и вся моя аудитория придет к ним, <laughs> и, <laughs> вот, да. и все
0: наши подкасты будут, здравствуйте. Где-то... Дехник уже был занят И мы будем с вами сейчас... Потому что мы должны... Потому что мы должны... Потому что мы Нет, Да, я да, сказал. да. Все, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, все, Да, да. Да, да. Да, все, тихо.
1: Чё, наш поезд прибыл на Он должен был это время только
0: остановить. Да, наш поезд остановился, поэтому, уважаемые пассажиры, просим покинуть салоны, вагоны, купе и прочие емкости для людей в нашем... В подвижном, ультрасовременном и высококомфортабельном составе, потому что нам надо поехать в депо, обслужить его, чтобы начать следующее путешествие уже через недельку-две, может быть, к нам в наш замечательный поезд придет кто-нибудь еще помимо да, нас.
1: Да, очень его ждем. А, также не забывайте оставлять отзывы о
0: нашем о, сказать, творчестве, да, так называемом. Да, Если на вы книге о чем. отзывов о предложении YouTube. Да, можете, в принципе, книгу отзывов предложения, она лежит по адресу улица Большая Очаковская. Там вот лежит, в общем, и там можете оставить ее книжку эту свою, и мы ее прочитаем. Да. И, а кстати, нас... вообще
1: пишите, вам больше вот нравится формат вот в каком два последних выпуска, потому что мы их все пишем живьем с Андреем. Да. А, до сидя, этого мы их писали да, друг против мертвьем. друга. Да. А так мы сидим, как бы он видим на меня, друга, я на да. него его рука,
0: <laughs> моя рука. Они друг к другу прикасаются да. и дальше начинается Палим. пламя, искра и получается Безумие. такой выпуск. Да. Одназначно. Причем здесь папки с Ой, Ладно, а. подписывайтесь, ставьте лайки, ну и не забывайте, что а не шаурма? выключайтесь сразу в конце до да, обзор да. на Шурму. Первый аудио обзор на Шурму на планете Земля. Пока-пока. До этого там много. Все. Пока-пока. Тепленькая. Но ты смотри, для того, чтобы быть правильным, ты должен все свои вкусовые ощущения описывать. Ну, как правильно, давай. Да, вот да, у меня да. в руках шурма, давай. У меня в руках шурма сейчас, да? Так. У, Ваньки у Ваньки тоже. Да. Некая опа-шава. Некая. Вот что мне делать. С чего я должен начать, для того, чтобы правильно употреблять шурму. Во-первых, ты просто рукой по ней
1: проводишь слегка и. Оцениваешь, теплая или нет? Вверх-вниз, да, вот так да. Я могу сказать про свою, что еле теплая. Моя Во-вторых, тоже. Я бы сказал, это что, она... свиток?
0: Еле, ем, то есть еле из руки выглядывает. Да, об, обхват она, да. Э, ну как кисть моя. У меня
1: смыкаются пальчики, понимаешь? А у
0: меня, у меня, да, у меня тоже смыкаются. То есть как бы уже... Уже минус или плюс это? Минус, конечно, минус. минус. За, такой, за такой ценничек-то. За такой ценник, да, согласен. А Теперь? по длине как? Она у меня примерно 5 ну well, это стандартный It лаваш, 5, но, но чуть-чуть укороченный, миру. мне кажется а, а, Хочу припитри... отметить, кстати, легкий ностальгический плюс того, что она запакована в целлофан Все, я кусаю Как кусать? А, С какой кажется, стороны? Слегка, а, ну, кстати, это... где у шурмы начало, а где конец? Меня где постоянно. Вы, где
1: выглядывает из пакета, там начало Понял, mm. хорошо Не а, Лаваш сыроват, могу сказать сразу Видно, недопечён не не Он должен э, по грилю быть равномерно прихвачен Вот в центре, посмотри, как он ломкий становится да А э, сверху, как он вязкий ты, ты сейчас будешь кусать, ты это сразу почувствуешь Да, я
0: понял Так может быть это сделано, чтобы тебе первый кус было проще сделать? М-м-м. Чтобы оно не царапало твои дёсны Понимаешь? Ладно, приступим м-м.
1: Плошная трава да Очень много зелени
0: Мы точно не веганскую шурму заказали? Ммм Хочу отметить плюс этой шурмы, то что ее можно поставить на стол После этих слов она сразу упала у Андрея Это потому что она увидела тебя Все, она стоит, отлично То есть баланс э, имеется чисто физически Такая сухая Как что?
1: У меня даже нету каких-то сравнений, понимаешь?
0: Ну сейчас я еще не дошел до мяса
1: Как Сахаров 13.00 да, конечно, она холодная. Ну, не холодная, она теплая. еле теплая, да. Очень много звери,
0: не повторюсь. Для кого-то, возможно, это будет плюсом. Вот к середине шурмы начал проглядываться соус. А у меня такой еще вопрос. Надо ли как-то по-особенному mm-hmm. перекатывать, прожевывать, содержимое. Нет, если
1: шурма хорошая, она все сделает за тебя. И выйдет тоже. Сама. Единственное, что. Я вот когда э, шавуху заказываю в каких-то местах, я всегда прошу посочнее сделать. Потому что, как правило, они, ну, не доливают соус, когда ты делаешь посочнее, они нормальное количество, его, как бы, кладут. А да. должно
0: ли в шурме мясо быть маринованным? Здесь оно не маринованное. Ты знаешь, когда я ездил, ну, много в командировках в техносолнусе. Ты а... должен был сказать фразу, когда я много ездил по командировкам, исследуя вопрос. Хм. Где лучше шаурма? Примерно
1: так. Я могу сказать, что в Питере у них приложение Шавером патруль, оно реально работает. И можно найти места, где есть шаурма, хотя там даже вывески такой нет. И вот я нашел одного хозяина заведения, и он, я пришел к нему говорю, «Можно шаурму?» И он говорит, ну у нас необычная шаурма». Такое, похоже, на начало квеста «Far Cry», да? И вот у него, да, у него курица в каком-то своем фирменном маринаде, но он ее, опять же, подавал на тарелке, что-то шурман на тарелке, да, у него там свои огурчики, свои это, интересно, вкусно, да? Соус один, ну знаешь, ну шурма развернут Все вдруг. сам. Да. Все сам выращиваю. Да. И это прикольно. Да, вот маринованное мясо по своему рецепту. И в шурме оно тоже может играть, ну, классно. Но. как маринованное, то есть, как бы. Как правило, это хорошо приготовленная курица, но, соответственно, должна быть как-то посольная, попрочена. Но я
0: считаю, что самая вкусная шурма это из телятина. И вот моя шурма, как и наш подкаст сегодняшний, подходит к концу. А какую оценку поставить из пяти? Пять звездочек предлагает мне. Два с
1: половиной можно поставить? Mm-hmm. Ну ладно, давай троечку натянем.
0: Да, комментарий о шурме, что написать? Сухая. Сухая.
1: Много зелени.
0: Много зелени.
1: Соус, что есть, неплохой.
0: Соус неплохой. Соус неплохой.
1: Холодное, да? Да, недодержанное на е- гриле. Еле
0: теплое. Еле теплое. Еле теплое. И недодержанное не на, на гриле. Может быть, курьер а, просто по дороге в какую-нибудь палатку зашел? И есть такая вероятность? Такое вы, 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 Иван Владимирович, слышали о том, что такое происходит в среде курьеров, именно шаурмы, в шаурмовом бизнесе, что курьер а... подменяет шаурму из ресторана. Рестурован. Ну, а таком
1: я не слышал. Это какой-то верх звезды. Я хотел сказать, что невозможно испачкаться, так как мало соуса. Но вот сейчас у меня вылетел кусочек, прокатился по двум штанинам а по полу ковролину. Поэтому это все-таки возможно.
0: Шаурумье Морозов. Да, спасибо за внимание. Шаур-Мье недоволен. О, я нашел кусочек. В том же настроении надо делать про PlayStation плюс люкс искать. Так вот, PlayStation. Да. Самая долгая новость в нашем подкасте. Продолжаем. Может быть, это какие-то знаки, что нам не стоит вообще думать больше о PlayStation. Мне позвонили два раза. Приехала Шурма.
1: Sony забила на
0: всех.
1: Это тебя еще не смутило. И третья подписка PlayStation Plus. Люкс, она будет.